0: Glória a Deus. Graça e paz, família Filadélfia, povo de Deus, povo abençoado. Eu sempre me sinto feliz, honrado, alegre, feliz com o Senhor quando posso estar aqui ministrando. Eu sei que Ele me chamou para isso também. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu me alegro. É uma alegria. Eu falei, é muito bom. É muito bom compartilhar com, com a igreja, com vocês, né, com aqueles que estão ali assistindo talvez em casa, aquilo que Deus, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem falado conosco, vou tirar o som aqui do das notificações, não fica fazendo barulho aqui direto, chatinho né, mas tá aí, e eu louvo a Deus, louvo a Deus porque... É tão bom quando a gente né, Vem Ministrar logo após Um grande homem de Deus ministrar também né? A gente teve domingo aqui O apóstolo Roberto Pires, um homem de Deus Um homem tremendo né? Conheci ele lá em Vitória Numa conferência profética que teve lá em Vitória né, Na igreja Batista e lá em Vitória E a palavra que ele ministrou lá em João Eu guardo no meu coração até hoje Uma palavra tremenda falando sobre os discípulos Falando do caminhar, caminhar Dos discípulos, né, de como Jesus conquistou os discípulos, assim, a palavra que eu tenho gravada, está aqui no meu celular gravada, eu tenho a mensagem gravada. E de vez em quando eu, eu, eu ouço, porque a ministração foi muito poderosa, né? E domingo Veio aqui ministrando de novo, no aniversário da igreja foi muito bom. E sempre uma palavra, né, do coração de Deus, uma palavra tremenda, eu já tinha. Várias vezes ouvido, passado por aquele texto lá do Aneias né? Mas nunca prestei atenção no Aneias No que aconteceu né? na cura ali do Senhor na vida dele, sim, algo tremendo. Só que o que mais me chamou a atenção é que muitas das coisas que ele ministrou aqui no domingo são coisas que Deus tem falado ao meu coração. O que mais chamou a atenção é ver o Espírito de Deus testificar em alguém que lá de Guarapari né, que não está aqui sempre Não anda com a gente sempre E ele ministrar exatamente aquilo que Deus Há muito tempo tem falado no meu coração Muitas das coisas que ele ministrou aqui Deus tem ministrado no meu coração No meu tempo de busca, de consagração De separação ao Senhor Que não é só aqui, não é só quando eu venho ministrar né? A questão de vir de casa com isso é, um, é algo que a gente aprendeu E tem buscado viver a nossa casa é o lugar principal, aqui é só o lugar de manifestar aquilo que Deus está fazendo lá na nossa casa lá dentro do nosso quarto, naquele lugar separado, lugar secreto né, onde Deus fala intimamente comigo com você se você tem isso, se você vive isso o lugar mais importante é lá aqui a gente só manifesta em unidade como corpo, como igreja né? a palavra de Deus diz que nós temos que nos reunir Congregar Manifestar essa graça em unidade Mas no individual No separado É o lugar das maiores experiências Assim como eu creio né, Davi, as maiores experiências que Davi teve Não foi quando ele era rei Foi quando ele estava no pasto Quando ele ainda não era ninguém Nem para o pai dele Nem o pai de Davi o reconheceu Porque passou por todos os filhos né? Chamou todos os filhos Ele esqueceu que tinha Davi tanto que o profeta pergunta: Ei, tem mais algum filho aí? Aí ele lembrou: Ah, tem um lá, um que está lá no passo lá, que cuida das minhas ovelhas. meu empregado, é filho, mas é empregado. Aí ele lembrou Davi: Mas foi esse que Deus falou, não é esse aí. É esse aí que eu vou separar e ungir para ser rei de Israel. Então, querido, talvez, né, é, você pense que você foi esquecido. Deus não te esqueceu o plano de Deus é infalível mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, não é isso que o Espírito de Deus colocou para falar no meu coração essa noite, mas o plano de Deus é infalível a gente vai ministrar no final, um louvor que fala isso todo plano de Deus é infalível mas porque ele está alinhado com o propósito de Deus e nós precisamos entrar nesse alinhamento né? estar alinhados com o propósito de Deus o apóstolo ministrou aqui no domingo e liberou uma palavra, liberou palavras proféticas. E eu quero dizer para você que são palavras que não vão acontecer, elas já estão acontecendo. Não é algo que vai acontecer, é que já aconteceu, já foi liberado, porque é palavra. A gente só precisa se alinhar com o propósito, porque se estiver fora... Tudo que foi liberado aqui, querido, se na minha vida na sua vida a gente não estiver alinhado com o propósito de Deus, não vai acontecer, porque Deus não é, né, é irresponsável. Tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque senão a glória não vai para ele. E aqui, como ele falou, e é o que Deus colocou no meu coração, sabe? Eu... A, mi... a minha proposta em ministrar a palavra é colocar aquele que é digno de toda a honra no lugar dele, que é Jesus. Aqui quem tem que ser adorado, glorificado, exaltado, engrandecido é Jesus. Só ele é digno de honra nesse lugar. A nossa ministração, seja na adoração, seja no louvor, ela tem que ser realmente, que ele diz, cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus ele tem que estar no centro de tudo que existe, de tudo que há, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram geradas por meio dele, por ele, por ele, para ele, por meio dele. E sem ele, nada do que nós vemos, nada do que existe foi feito. Ele é o centro de todas as coisas. Então. Ah, o propósito dessa igreja, a igreja Batista de Ladeva, ela tem que estar né, no centro da vontade de Cristo, da vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, em todo sentido. Então, para isso nós precisamos entender que existem propósitos. Deus está alinhando o propósito dEle em nossas vidas. Jesus quando nos ensina a oração do Pai Nosso, isso tem... A cada dia eu vejo mais isso. Quando Ele ensinou aquilo ali, Ele foi intencional. Quando ele diz, né, quando ele declara no comecinho, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Querido, nós precisamos entender que a gente está entrando num novo nível, é um novo ciclo para a igreja. Mas a gente precisa buscar, sabe? Realmente cultuar a Deus, entendendo o que está sendo feito lá no céu. Será que agora lá no céu está sendo pregada uma ministração? Tem alguém pregando lá no céu agora? Será que tem alguém ministrando algo lá no céu agora? A gente tem que buscar esse alinhamento em todas as coisas. Jesus ele declara, ele ensina, ele fala na oração, né? E seja feita a vontade do Pai aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Se o propósito de Deus para essa igreja ela estiver alinhada com aquilo que está sendo feito nos céus, para esse tempo, para essa geração, para esse ano, para, sabe, para o que vai vir você pode ter certeza de que o negócio vai acontecer muito mais rápido do que você pode pensar ou imaginar, porque Deus tem pressa. Mas se não estiver, até isso estar alinhado, até a gente estar no prumo, algumas coisas vão, vão, vão passar. Então eu e você precisamos buscar isso, porque nós somos essa igreja. Nós precisamos estar buscar estar alinhados com o propósito de Deus como igreja aqui nessa cidade. Por quê? Porque Deus já falou o que ele tem para o seu povo. Jeremias 29,11 Queria que colocasse lá, ele começa, Deus fala isso. Ele diz para mim e para você. O que que Deus fala para mim e para você? Para a gente entrar nesse alinhamento de propósito. Ele fala assim, Jeremias 29, 11, Porque eu bem sei. Não é o profeta que está falando, Deus está falando com o profeta e o profeta está dizendo, olha, olha o que Deus está falando para você, povo. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o profeta Jeremias. Não é? É o profeta Jeremias que está dizendo? Não, diz o Senhor. Dá para colocar aí, varão? Na benção? Dá não? Então glória a Deus, porque não dá também. Aleluia. Então em tudo tem glória. Né? Se dá, glória a Deus. Se não dá, glória a Deus também. Mas dá, mas todo mundo vocês conhecem, vocês são crentes, vocês lê a Bíblia, vocês conhecem o texto, então precisa nem o glória. <risos> e tá com a Bíblia. <risos> então ele tá dizendo para mim, para você, para alinhar um propósito. Você que tá aqui, você não tá por acaso. Sabia disso? Você não veio para cá por acaso, não é? Eu não vim aqui por acaso, eu não tô aqui para brincar, aqui, irmãos. Eu não vim aqui para brincadeira. Né? Mas Deus está falando para mim e para você Através do profeta Jeremias Eu bem sei, diz o Senhor E são pensamentos de Paz E não de Para vos dar o fim Que desejais Ou a versão que eu mais gosto Para vos dar um futuro E uma esperança Um futuro E uma esperança Você consegue entender isso? Deus tem pensamentos para nos dar um futuro e uma esperança. Ou para que a, a gente possa alcançar o, 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 que a gente, o que a gente deseja diante dele. O bem que nós desejamos. Mas para eu alcançar o futuro que Deus tem para mim, para eu entender os pensamentos de Deus para mim, eu preciso estar alinhado com o propósito do céu. Sabe por quê? Porque Isaías, leu, até ministrou aqui, Isaías fala o seguinte, que os pensamentos de Deus, eles são muito, muito, mais altos que os seus e os meus. São muito mais altos. Para eu entrar nos pensamentos de Deus, eu tenho que entrar na mente de Deus. Eu tenho que mergulhar em Deus. Para eu entender o pensamento de Deus e mesmo assim, porque a minha alma é limitada, e alcançar parte deles e eu não morrer no meio disso, porque é muito para mim, é muito para você, eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso descer fundo em Deus. Eu preciso entrar nele porque ele é um rio profundo Eu preciso entrar nele Para que? Para alcançar os pensamentos Para alcançar o que ele tem para mim Individualmente Porque eu sou individualmente parte do corpo eu, te, eu faço parte do coletivo Mas eu sou individualmente membro desse corpo Jesus é o meu cabeça Você também É uma parte individual Mas faz parte também do coletivo Mas existe algo específico Para mim para você e algo que é para nós, como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, mas para eu entender essas coisas e eu respeitar as ordens das coisas, eu preciso mergulhar em Deus, eu preciso ser profundo em Deus, para entender esses pensamentos que Ele tem, sabe por quê? Porque muitas vezes Ele está dizendo aqui: os pensamentos que Ele tem para mim são de paz e não de mal. Mas muitas vezes você vai passar por situações ruins aqui na terra. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por enfermidade. Você vai passar por um problema na sua casa, na sua família, na igreja, no seu trabalho. Você vai passar, querido, nós vamos passar. Aí você pode se perguntar, mas como assim se os pensamentos de Deus para mim são de paz e não de mal? eu fico pensando todas as vezes sobre o povo de Israel Deus fala que teve algumas coisas que Ele permitiu acontecer com o povo para prová-los para provar a eles se eles seriam fiéis e infelizmente, muitas vezes esse povo não se manteve fiel alguns ali né, se firmaram um exemplo bobo que todo mundo conhece quando o povo foi espiar a terra Enviaram 12, Deus já tinha falado: Olha só, eu vou dar essa terra para vocês, eu vou entregar na mão de vocês, confia. O que aconteceu? Entraram na terra, os 12, foram lá, voltaram, caramba, a terra é boa mesmo. Leite mel, olha só o tamanho da uva, olha o cacho de uva. Só que tem um problema. Vimos lá uns caras muito grandes, uns gigantes lá. E aos nossos olhos, eles olhando para nós, eles ouvia, nos viam como gafanhotos. E sabe o que eles vão fazer com a gente? ó Vamos nos esmagar. Só dois meninos que tiveram coragem de dizer, não, não, não vai ser assim não. Deus falou, Deus deu uma palavra, a gente vai conquistar a terra. É só a gente confiar nele, ele vai à nossa frente, ele vai guerrear e vai pelejar por nós. Nós vamos ser mais que dois Josué e Caleb, o resto, os dez todo mundo ficou com medo, voltou atrás disse, ó, oh, não vai, Moisés é você nos trouxe nessa terra, que para para quê? Pra gente morrer porque olha só o povo que habita aqui, é um pouco mais forte do que nós eles olharam pro, né pra circunstância, olharam os gigantes, esqueceram de Deus Daí eu tava até um dia a gente tava aqui, no, acho que foi no discipulado aí eu até falei um negócio no discipulado e muitas vezes né, a pessoa chega no médico E ele é crente Aí chega lá no médico Aí o médico fala que ficou ele bem assim Meu querido Pra medicina Não tem mais jeito pra você não Agora é só Deus Aí o que o crente faz? Muitas vezes Meu Deus, eu vou morrer então Eu vou ser só Deus, eu vou morrer Não tem jeito Misericórdia ele devia dar, agora é Deus então, doutor, então estou curado, porque se é só Deus, então Deus, Deus do milagre vai fazer. Mas infelizmente, e eu via isso, querido, eu, eu via isso no hospital, eu trabalhei no hospital há muitos anos, não estou falando de, de, de contar a história não, eu via muitas vezes, né, o ortopedista chegar para o camarada, se está com câncer, tal tá assim, não tem mais jeito. E o cara era crente, e falava assim, "Ah, então, então pode cortar, porque não vai não. Vai, não". Crente. Onde está a nossa fé, querido? Onde está a fé? Se a gente andar por vista se eu, se eu andar pela minha vista Se eu andar pelo que eu vejo Se eu andar pelas coisas que eu né, vivo Se eu andar pelas circunstâncias Se eu andar pelos meus sentimentos Eu desisto de tudo, querido Porque o negócio na terra está ficando ruim Não está bom, não As coisas estão piorando cada dia mais Sabe? É por isso que eu vou falar uma coisa para você. Tem muito, mas é muito tempo que eu não assisto jornal. Tem muito, muito tempo que eu não pego, ficar vendo televisão. Sabe por quê? Porque só tem desgraça na televisão. Só tem notícia ruim. Se você ficar recebendo esse negócio, a sua alma vai absorvendo aquilo ali, que a pouco você vem para cá, mas você não vem do mesmo jeito, você não vem com fé. Você ouve um negócio aqui, você, ouve, você começa a duvidar. A, a alma começa a né, trabalhar dentro de você. Não, será que é mesmo? Por que você está cheio daquilo? Tem muito tempo que eu, eu, eu estou evitando. Eu prefiro ler a Bíblia, orar e fazer outra coisa. Trabalhar, que eu estou trabalhando lá, né? Eu me esposo trabalhando na casa. Muitas vezes do que ficar vendo jornal, ficar vendo notícia. Coisa que não presta que não me preenche. Lógico que a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver, né? Que a gente tem que estar atualizado. Mas eu evito, eu tenho evitado. Eu não sou né, da de algumas denominações que proíbe-se de televisão, né, que não faz isso, mas eu pergunto, a minha pergunta eu faço para mim mesmo, não faço para você. O que, é que a televisão está me dando? Nada. Estou recebendo nada. Não me acrescenta em nada ultimamente. As coisas que se passam, que se vê, filmes, seja o que for, até jornal, não me acrescenta em nada. Eu olho para a palavra, porque a palavra tem as notícias do futuro mas me prepara para esse futuro a palavra de Deus tem a notícia do que vai acontecer no futuro já está já tá decretado o que vai acontecer no futuro querido, está aqui ó. só que nela eu entendo e me preparo para ele eu tenho que estar preparado porque eu tenho que estar alinhado dentro desse propósito eu tenho que buscar fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer buscar servir né, ao Senhor na igreja, aos meus irmãos aos discípulos, servir aos meus líderes para cumprir aquilo que Deus tem para mim. Porque eu sei que eu estou dentro de um tempo. Eu estou dentro de um chamado. Onde as coisas vão acontecer. As coisas estão vindo. E eu preciso estar alinhado com as propostas, As palavras que têm vindo são palavras para confirmar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus está liberando sobre nós. Muitas palavras liberadas. Palavras proféticas. Que Deus tem liberado. E a gente precisa estar antenado nessas coisas. Muitas vezes quando ele se desvia disso. Quando ele se desvencilha. Né? de ouvir do Senhor para ouvir as outras vozes, a gente se perde no foco, a gente se perde naquilo que Deus tem para nós. A gente fica distraído e a distração muitas vezes nos afasta. A distração às vezes nos, muitas vezes nos derruba, nos faz cair esquecer quem é Deus. O povo, quando entrou na terra, quando foi espiar a terra, eles esqueceram quem era Deus. Eles esqueceram que Deus caminhou com eles lado a lado, no deserto, aquecendo a noite, né, fazendo sombra de dia abrindo o um mar vermelho, fazendo tantas que o povo esqueceu. Eles desalinharam, né? naquele momento ali houve um desalinhamento do propósito. Deus tinha um propósito e Deus ia cumprir, porque Deus é fiel para cumprir palavra. Palavra que Ele libera, Ele não tem compromisso com palavra humana. tá? Se você recebeu uma profecia e essa profecia não é de Deus, Deus não tem compromisso de cumprir essa palavra. Por isso nós precisamos discernir. O que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra que veio de Deus é a palavra que não veio de Deus. Nós precisamos discernir. Trazer esse entendimento. Porque muitas vezes a alma ela trabalha para nos acalentar. Para trazer palavras que a gente quer receber. Aí quando não acontece, a gente quer colocar a culpa em Deus. Mas muitas vezes não foi Deus, foi a alma. Foi gerado pela alma. A alma é, a alma é criativa, você sabia disso? A alma cria. A alma gera também. A alma gera filhos. A gente não pode dar lugar à alma. A gente precisa entender que nós somos um espírito e a nossa alma ela tá, tem que estar tá debaixo do governo desse espírito que Deus colocou em nós do sopro que ele colocou em nós é o nosso espírito que tem que governar sobre a nossa alma nós não podemos nos mover por sentimento emoção emoção, sentimento é um negócio que dá e passa agora a fé se diz que é a certeza ela não passa, é a certeza você tem que ter certeza mas esse é o problema de nós ocidentais, né? Os ocidentais muitas vezes são ensinados a se mover. Ah, vai, segue o teu coração. Oh, o teu coração te guia, mas o coração é enganoso. Essa cultura é ocidental, e a gente é ocidental, muitas vezes vai muito nessa pilha, né? Ah, suas emoções, vai pela sua emoção. Ah, o seu sentimento está dizendo isso. Faça isso conforme o seu. Aí quebra a cara. Porque não foi Deus que liberou. Porque não foi Deus que falou. Foi a emoção. Né, foi lá aquela coisinha lá dentro Te levando pro erro Mas você não discerniu, buscou discernimento Os orientais, eles não fazem assim O oriental, ele geralmente Mesmo que ele tenha loja, ele sente emoção Ele tem emoções, ele tem uma alma Mas geralmente ele se move pelo aquilo que ele crê O negócio tá dando ruim Mas ele fala assim, não, mas eu É nisso que eu creio, é isso que vai ser Nós temos que aprender isso, querido Mesmo que a emoção venha, mesmo que o sentimento venha Mesmo que pareça que tá tudo Dando errado mas se Deus, te deu uma, se Deus te deu uma palavra, se a palavra, aliás, melhor, se a palavra de Deus disse, fica com a palavra. Joga fora o sentimento, fica com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre é certa, ela nunca falha, ela nunca erra. E Jesus quando veio à terra, ele não ministrou palavra humana, ele ministrou palavra de Deus. Ele era o próprio, ele era a própria palavra viva, né, ministrando ali aos homens, mas ele nunca, nunca buscou, mesmo sendo Deus, glória para ele. Ele sempre glorificava o Pai. Todas as palavras que ele dizia eram dirigidas pelo Espírito de Deus. E nós precisamos andar assim, querido. Nós vamos ser atacados por sentimentos e emoções O mundo está aí, aberto para essas coisas Mas nós precisamos entender Que nós não somos a alma, nós somos o espírito E nós devemos governar sobre os nossos sentimentos Sobre as nossas emoções Sobre os nossos desejos Amém? Por quê? Porque Deus sabe Ele sabe os pensamentos que tem a mim e o seu respeito São pensamentos de paz e não de mal Para nos dar um no futuro e uma esperança E também por quê? Porque aí o apóstolo Paulo vem lá. Em 1 Coríntios 2.9. Você precisa entender que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Isso não vai, já está acontecendo. Ele diz lá em 1 Coríntios 2.9. Mas como está escrito? O apóstolo Paulo não está falando algo que né, ele inventou. Não. Ele está dizendo aquilo que está escrito. As coisas que o olho não viu. E o ouvido não viu. E não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu espírito, porque o espírito, o espírito de Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você acredita nisso, querido? Você acredita mesmo? Não é falar amém, glória a Deus, não Sério É viver, sabe por quê? Se você tem o Espírito de Deus dentro de você Esse Espírito, o Espírito Santo Que habita em mim e em você Ele penetra nas coisas mais profundas De Deus, eles são um Jesus diz, o Pai, o Filho E o Espírito são Um e Onde está um, está o outro Eles são um né? o Shemar fala isso né? ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor, e, o Senhor teu Deus é um, na versão original diz o Senhor é um eles são um só pai, filho e Espírito Santo, um só então o mesmo pensamento que o pai no trono tem, o Espírito tem, o Jesus tem o filho tem, é o mesmo pensamento e esse Espírito, ele habita dentro de mim e de você então isso quer dizer o que? Se você realmente está entrando naquele lugar lá... Porque hoje é, é moda, né? A falar sobre lugar secreto. Mas se você está entrando nesse lugar... Para conhecer a Deus... Para se relacionar com Deus... Você vai entender os pensamentos dEle. Você vai... Mergulhar nas profundidades dos pensamentos... E da vontade de Deus. E não somente isso. Ele vai operar em mim e você. Tanto o querer... Quanto o efetuar. Porque a palavra de Deus diz isso. Deus é aquele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável mas tem muita gente que está indo para esse lugarzinho para se esconder tem muita gente que está indo para esse lugarzinho sabe para quê? para reclamar, para murmurar mas Jesus fala Jesus ensina no Evangelho se você quiser orar a Deus com profundidade, entra no seu quarto fecha a porta e ali se relaciona porque do quarto né é o lugar de relacionar o casal se relaciona com a intimidade onde? dentro do quarto, mas tem uns que hoje em dia querem fazer na rua. tem uma notícia essa semana aí eu tava vendo rapidinho. Por isso que eu evito ver, tá vendo? Só tá porcaria. Só tem porcaria no jornal. Um casal que foi pego se relacionando sexualmente num ponto de ônibus. Misericórdia, no ponto de ônibus, foram pego no flagra. Isso é lugar de ter intimidade, gente? Isso é lugar? Isso não é lugar, querido. Mas está assim. As coisas estão tão, né? Tão jogadas... Que as pessoas estão tendo liberdade de pensar assim... Vou fazer isso aqui no meio da rua e ninguém vai me perturbar... Ninguém... Não é assim, querido. Só que tem gente no nosso meio... Que não está entrando nesse lugar de intimidade para se relacionar com Deus. Vai lá para reclamar... Vai pra... tá, tem gente fugindo, tá? Tem gente que não vem para a igreja... Aí fala assim... Irmãos... Eu não vim para a igreja, não vim para o culto, sabe? Porque eu estava lá, que é o lugar mais importante, estava lá no lugar secreto. Por isso que eu não fui para a igreja. Fugindo. Aí ele tem uma boa, boa desculpa, entre as, a alma dá uma desculpa boa, né? Para a alma é uma desculpa excelente. Por que você não vem no culto? Ah, sabe por quê? Porque eu, eu tirei este dia para estar no meu lugar secreto. Aí lá tinha muita gente na igreja, tem um monte de gente, eu preferi, eu preferi estar com Deus a sós. Tem gente fugindo tem gente entrando na caverna e fugindo quando essa intimidade que a gente tem com Deus nos faz estar aqui para a gente manifestar o que Ele manifestou com a gente lá para a gente liberar aqui o que Ele liberou para a gente lá, para a gente ser bênção da mesma forma que Ele foi bênção para a gente lá pessoas que estão fora desalinhadas do propósito mas estão na igreja mas são evangélicos mas uma coisa que eu me alego é que eu sei que Jesus não é evangélico. Jesus não é budista. Jesus não é batista, assembleiano. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Isso eu me alego. Porque uma galera que, ah, eu sou, é, é, usa o nome, mas a vida fala o contrário. É como o apóstolo pegou sobre, né, quando ali o povo em Antioquia foi chamado de cristão. Por quê? Porque eram imitadores de Cristo. Buscavam fazer o que Cristo ensinou. O que Ele ensina no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Mas tem pessoas que não têm usado desse poder, não tem, o Evangelho não tem transformado as vidas. Isso não é o Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, para a transformação de todo aquele que crê. Então, para estarmos alinhados com o propósito de Deus em nossas vidas, nós precisamos ter em mente, de maneira bem clara e objetiva, qual é a nossa missão em Cristo Jesus a nossa missão só vai ser bem sucedida em Cristo Jesus, fora de Cristo essa missão ela não vai ser bem sucedida então a gente precisa ter bem claro na nossa mente, qual é a nossa missão em Cristo Jesus como igreja como corpo de Cristo o apóstolo falou aqui olha, e está liberado meu irmão, você vai curar você vai liberar cura aqui, vai ter cego enxergando vai ter morto, ressuscitando pode chegar alguém com um câncer aqui no estado terminal, ele vai ser curado vai querido você tem que. Querido, é crer. Ah, e se não acontecer? Querido, o problema não é meu, não é seu. <risos> é com Deus. Se Deus não fizer, é porque não quer fazer. Mas se Ele mandar a gente fazer, faz, querido. Porque vai acontecer, já aconteceu, está liberado. Você precisa entender essa missão. Jesus veio e fez. Jesus desceu do céu. E todos os enfermos, todos os endemoniados, seja quem for, chegava perto dele, ele liberava, ele curava, ele libertava. E você é um pequeno Cristo. Você é um cristão. Então essa unção, essa autoridade está sobre mim e sobre você. Nós precisamos liberar. Isso está alinhado com o propósito de Deus. E há muito tempo que Ele está falando isso para a gente. Está alinhado com a vontade dEle. Curar, libertar, seja no corpo, na alma, seja no espírito. Está alinhado com o propósito. E essa igreja está sendo chamada para isso. Então eles vamos fazer igual o pessoal faz na Deus e amor. Venha os católicos, venha os espíritas, venha aleijado, cego, venha, você vai ser curado, você vai liberto, você vai ter salvação aqui. Chama, querido, que venha. Jesus vinge a mim todos. Que venham todos, querido. Vem espírita, vem macumbeiro vem satanista, vem quem quiser, aqui vai ser liberto. Porque essa igreja, Deus está falando, ei, eu estou alinhando vocês com o meu propósito, assim como eu estou fazendo no céu, vai ser feito aqui na terra. Por quê? O, que, que, o que, que quer dizer esse alinhamento? O que, que quer dizer essa questão de estar, fazer aquilo que está sendo feito no céu? O que, que é? Presença de Deus, querido. Onde Deus está. Onde a presença do Senhor está. O mal tem que sair. O mal não pode permanecer. Só que aí, trazendo para mim e para você uma responsabilidade individual. Quando a gente sai daqui também. Eu lá dentro do ônibus lá Se tiver o mal lá, tem que sair lá dentro do ônibus onde tiver, <risos> Onde você estiver no seu trabalho Se o mal estiver atuando e trabalhando lá Você é o cara para fazer o mal sair de lá Se tem um doente lá, é lá que você vai, vai curar lá Vai libertar é em todos os lugares Onde você for chamado E quem vai ser glorificado? É o nome do Senhor Jesus se você tem esse entendimento, você não vai puxar glória para você. Você não vai dizer que foi você. Você não vai dizer né, que é porque você é muito bom. Você vai dizer que foi o Senhor. Né, Pedro e João foram presos. Por quê? Porque curaram um enfermo na porta do templo. Foram presos. Os fariseus disseram para eles assim, ó, vocês estão proibidos de falar nesse nome. Não fala mais nesse nome, hein? Mas o negócio tinha é acontecido. O cara foi curado. Como negar algo que aconteceu? Pedro, que era medroso, Pedro, que negou Jesus, naquele dia falou para eles assim: olha, o que é mais importante? Agradar aos homens ou a Deus? E ele falou assim: a gente vai continuar pregando esse nome nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo nesse nome porque é nesse nome que nós recebemos a autoridade de unção nós esperamos, aguardamos e o poder veio do Espírito para que a gente testemunhe para que a gente cure, liberte para que a gente faça a obra de Deus o poder veio sobre nós então não tem como guardar para mim querido, não guarda você está guardando o que Deus está te dando? você está errado eu estou errado eu estou tá guardando? eu estou errado é para testemunhar o poder do Espírito Santo não é para mim ficar falando língua dentro do ônibus ou na rua, seja onde for Posso falar, mas não é só para isso É para testemunhar Aí ah, qual o testemunho? Jesus me libertou Eu era um cachaceiro, eu era um alcoólatra Eu era um adúltero Mas Jesus me libertou, e se Ele me libertou, liberta você também Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua Eu era um escravo Da pornografia Mas Deus me tirou disso Se você está vivendo isso, você pode sair Porque Jesus liberta E aí você pode falar com a autoridade, sabe por quê? Porque não é algo que você ouviu alguém falar, é algo que você viveu, experimentou. Jesus fez em você. E se Ele fez em você, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Precisamos nos alinhar com o que está sendo feito no céu. Nos alinhar com o propósito de Deus para esta igreja. Deus tem um propósito para esta igreja. Essa igreja não está aqui, não caiu de paraquedas nessa cidade. Antes e é antes mesmo, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo Deus já conhecia, cada um de nós que estamos aqui nos chamava pelo nome Deus já sabia que o apóstolo, o apóstolo né, teria um propósito, um chamado aqui nessa cidade, e Ele colocou eles aqui para isso Deus já sabia não passou e está fazendo e Ele vai continuar fazendo e vai continuar fazendo até Jesus voltar muitos passaram, muitos se foram muitos virão e permanecerão e vai crescer e vai aumentar Deus não vai parar de fazer, porque Deus não se cansa, né? Jesus mesmo fala, fala, né? Apóstolo até brincava com a gente, muitas vezes no discipulado. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus não vai parar e a gente também não pode parar. Não, não podemos desistir do propósito, de estar nos alinhados com o propósito. Eu quero te, eu quero ler algumas coisas que só para você entender. O que Deus faz para alinhar propósitos. Alguns exemplos. Algumas mulheres estéreis da Bíblia geraram né, os filhos mais ilustres. Algumas mulheres estéreis. Você conhece aí, né? Sara era estéreo. A mãe de Sansão era estéreo. Fala mais alguém aí. Ana era estéreo. Mas geraram os filhos mais ilustres que você vai ler na Bíblia. Por quê? Porque elas geraram de baixo... De uma palavra de Deus Todas elas Geraram debaixo de uma promessa Deus falou E Deus fez Para alinhar o que? Foram homens ilustres na palavra Cumpriram a vontade de Deus Porque estavam alinhados Elas estavam buscando E Deus trouxe os filhos para alinhar o que? O propósito dele aqui na terra Mulheres estéreis Mulheres que não poderiam ter filhos Mas debaixo da palavra de Deus Geraram. Domingo foi liberada uma palavra. Gerada onde? No mundo do Espírito e trago para nós. Foi gerado no mundo do Espírito para nós. Palavra de Deus. Se você acredita, já se cumpriu. Da mesma forma que ele fez mulher estéreo, dar à luz filhos, tudo que foi liberado aqui vai se cumprir, querido. E é você que vai fazer. Porque ele falou comigo e com você, ele jogou para nós. Você é resposta. Mas se você andar, porque eu sei que de domingo até hoje, quinta-feira, sua alma já trabalhou pra caramba. Você já teve várias situações de domingo até hoje, quinta-feira, muitas coisas já aconteceram na sua vida. Sabe para quê? Para roubar a palavra que foi ministrada aqui, para você não agir. Porque talvez, de domingo até hoje, não aconteceu nada. Você não curou ninguém, você não ganhou ninguém para Jesus. Entre aspas, não aconteceu nada. Aí você vem, pensa assim: Ah, aquilo ali o homem falou, né? Foi. Ai, foi, foi emoção. Porque não aconteceu nada. Não, querido, aconteceu, já aconteceu. Já foi gerado. Né, a pastora a falou sobre filhos: gerar filhos. Os filhos já estão aí, quase nascendo. Mas estão aí. né? Quando Jesus olhou para a figueira e disse assim: Seca, porque ela não dava fruto. Alguns textos dizem que ela secou na hora Mas tem texto que secou no outro dia Mas quando Jesus deu a palavra A figueira já estava seca Mesmo que os outros vissem ela verdinhas Folhas verdinhas Ela já estava seca porque ele liberou uma palavra Então aconteceu Você precisa acreditar, acreditar nisso querido. Quando uma palavra O Senhor libera uma palavra Mesmo que os seus olhos naturais não vejam Aquilo já aconteceu Já está feito, querido Toma posse pode demorar uma semana, pode demorar um dia pode... mas já aconteceu foi liberado, você tem que tomar posse não permita que as emoções e sentimentos te dominem, a pensar que isso não vai acontecer porque já aconteceu, não vai acontecer já é Deus é Deus de já mas o já dele é dentro do caro... cairóis dele, o tempo dele porque a gente pensa que é Deus de já e a gente pensa já, oh, um segundo, não cairóis é no tempo dele não é no nosso mas já aconteceu, já foi liberado. Você consegue enxergar o crescimento dessa igreja, a expansão. Não somente de tamanho, não somente de número. Mas você consegue entender a expansão mental, né? Da mente do povo dessa igreja. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas eles saíram com a mentalidade de escravo. Eles continuavam sentindo saudade da cebola, do não sei o que é lá, da vida boa que eles tinham lá. Mentira! Eles estavam sendo oprimidos. Eles estavam sendo massacrados. Aí chega lá no deserto porque está fazendo uma provinha de nada. que aquilo é uma provinha de nada, irmão. Era 40 dias só para eles passarem lá. Eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Falando do líder. Pensando que estava né, falando do homem. Mas quando eles levantavam a boca para falar do líder. Estavam falando do próprio Deus. Porque foi Deus que os de lá. Meu irmão, precisamos Buscar o alinhamento da nossa mente com os pensamentos de Deus, você precisa, precisa acreditar que é o que a palavra diz, você tem a mente de Cristo, não é uma expressão, às vezes a gente, tem gente que fala, eu tenho a mente de Cristo, mas não age assim, a fé ela precisa ter uma atitude, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso agir como tal eu preciso viver como tal, eu preciso estar tá alinhado com o que a palavra de Deus diz, eu tenho a mente de Cristo, então eu vou agir como Cristo eu vou ter os pensamentos de Cristo eu vou ter o mesmo sentimento que houve nele eu vou ser obediente mesmo que eu tenha que morrer está é, escrito né ele foi obediente até a morte e morte de cruz mas é o que aconteceu Deus o exaltou soberanamente ele deu a ele o nome que está acima de todo nome uma coisa que foi falada aqui, ah, o apóstolo, né, o Zeninho falou, ah, o apóstolo, em relação ao apóstolo Marcos. O apóstolo Marcos, ele é abençoado. Não é simplesmente porque ele me obedece ou alguma coisa assim, é porque ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece os princípios. E porque ele obedece os princípios que vêm de Deus, ele é abençoado. Ele me abençoa por causa do princípio. Ele me honra por causa do princípio. Obediência, queridos. Para a gente entrar em alimento de propósito com Deus... Nós precisamos ser obedientes. E a obediência, né? É como Abraão fez. Abraão lutou tanto para ter um filho. Era o que ele mais queria. E Deus deu esse filho para ele. O riso, Isaac. Mas um dia Deus fez um teste com Abraão. E Abraão, o que, que Abraão fez? É, o que eu posso fazer? Ele é meu Deus Vou entregar meu filho para ele Deus nunca vai te pedir algo Que ele não possa fazer Deus nunca vai te pedir algo Que ele mesmo não possa fazer Ah, por quê? Ele pediu Isaac, mas não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac Na hora que ele ia sacrificar, porque ele provou a fé de Abraão ele diz, não faz isso, mas ele entregou Jesus, ele permitiu que Jesus morresse, ele entregou Jesus, ele não deixou Abraão entregar Isaac, mas ele entregou Jesus, Deus nunca vai te pedir algo que ele não possa fazer, e ele fez, por mim e por você, ele entregou o melhor dele. Ele não deixou Abraão entregar Isaac. Mas por mim e por você ele entregou Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Deus, quando tem um propósito, Ele faz aquilo que só Ele pode fazer. Ele faz o impossível. Ele entregou o filho. Eu não entregaria o meu filho para morrer. Eu sou limitado. Eu tenho meus limites porque eu sou homem. Mas Deus não tem limites. Por isso que Ele entregou o melhor que Ele tinha. entregou Jesus. Para cumprir o que? O propósito dele na minha na sua vida? Aleluia! Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos entrega não é com exemplos da terra que nós vamos conquistar. o exemplo daquilo que veio do céu só pode ser tratado com aquilo que é celeste com aquilo que é celestial e você precisa entender uma coisa você mesmo que veio na terra mesmo que foi gerado num ventre de uma mulher através de um homem lá no céu você já existia você é um ser celestial criado por Deus e as coisas que tem que que nós temos que buscar para estarmos alinhados com o propósito de Deus, com aquilo que está no céu são as coisas que vêm do céu as coisas celestiais, porque é lá que nós somos gerados, a nossa pátria não é a terra a nossa pátria é o céu você não vai ir para o céu, você vai voltar porque você, eu e você, nós viemos de lá você veio do céu e você vai voltar para lá você vai retornar para lá lá é a sua pátria, é por isso que eu sinto saudade do céu aí às vezes eu penso, mas eu nunca tive lá tive sim porque no espírito eu fui gerado lá, Deus me gerou lá nós somos gerados mas estamos aqui na terra para cumprir um propósito uma missão que ele nos deu que ele está nos entregando e a finalidade de tudo é apontarmos para a volta de Jesus prepararmos a noiva para a volta de Jesus assim como João Batista João Batista diz que ele veio à terra com um propósito. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar um povo habilitado. Preparar o caminho, aplanar as veredas. Jesus vai voltar, querido. Jesus foi, mas Ele vai retornar. Um dia Ele veio, mas Ele vai retornar. E a igreja está aqui na terra para plainar mais uma vez as veredas. Os caminhos para o retorno de Jesus o Messias. Nós precisamos compreender que para Deus não existem acidentes biológicos, existem planos e propósitos de Deus. Você nasceu, eu e você nascemos para viver e cumprir um propósito em um tempo específico, em uma geração específica que é essa que nós vivemos hoje. Você veio para cumprir o propósito de Deus desse tempo um tempo específico, de palavras específicas, de profecias específicas. Você é alguém específico nesse lugar, você não veio aqui por acaso. Deus veio aqui para te alinhar com o propósito que Ele tem na sua vida. E se o seu propósito não está alinhado aqui, você pode ter certeza que você não vai ficar. Se não estiver alinhado com o propósito que Deus tem a sua vida, não é aqui. Você não vai ficar. Mas se é, você vai até o fim, você vai cumprir, porque a palavra já foi liberada. Não tem cadeias, não tem algema, um não tem amarra que se prenda. O único que pode impedir... O único que pode impedir... De que nada disso se compra sou eu mesmo. Se eu desacreditar... Se eu desistir... Se eu parar... Se eu voltar atrás... Se eu não quiser mais... Deus não me força. O único que pode parar isso... Sou eu. E Deus... Como Ele é bom... Mesmo que não seja a vontade soberana... Soberana dEle... Vai permitir. Mas se eu bater o pé em Deus... Se eu entender em Deus que eu devo passar por tudo que eu tenho que passar, processo, dor, seja o que for, para alcançar aquilo que Ele tem para mim, eu vou. Ele vai me ajudar, Ele vai comigo. Ele não diz que eu não vou passar por essas coisas, Ele diz que Ele vai estar do meu lado. Ele diz que estou convosco todos os dias. Amém? O propósito eterno de Deus. Nós precisamos entender que existe um propósito eterno no coração de Deus. E o propósito eterno de Deus, nós somos criados para agradar a Ele. Aí a pergunta pra mim agora, pra você e pra mim é Você está vivendo o propósito eterno de Deus na sua vida? <risos> Sabe por que essa pergunta, querido? Porque se você não estiver mergulhado em Deus, nos pensamentos de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus Você não vai entender Se você está Você sempre vai ter dúvidas Mas se você estiver mergulhado entender que os pensamentos de Deus são maiores que os teus e que os pensamentos deles são pensamentos de paz e mergulhar neles, você vai entender e eu quero te dizer algo que talvez você fique até meio assustado eu quero te afirmar apesar que é necessário hoje, por causa do erro do homem, do pecado mas missões não é o eterno propósito de Deus evangelismo não é o propósito eterno de Deus salvação não é o propósito eterno de Deus Cura e libertação Não é o propósito eterno de Deus Sabe por quê? Porque antes do pecado Antes do homem cair Não precisava de salvação Não precisava de evangelismo Essas coisas vieram porque o homem pecou Aí Deus vai e gera em nós né, Ministérios, serviços Para poder cumprir a missão dele E quando Jesus voltar Lá no céu Não vai precisar de nada disso, querido porque isso não é propósito do eterno de Deus, mas a comunhão que ele tinha com o um homem e com a mulher, todos os dias isso é propósito do eterno de Deus, comunhão com o homem, relacionamento com o homem, isso é propósito do eterno de Deus, nos relacionarmos, Ele. a palavra de Deus diz que quando nós estivermos lá na glória, vai ser 24 horas de adoração, adorando ao rei, na presença dele, servindo a ele, amando a ele, só ele, o tempo todo, ele o tempo todo, é comunhão com Deus, E a gente precisa trabalhar como igreja para isso. Para resgatar vidas. Salvar o perdido para que ele tenha e entre no propósito eterno de Deus. Que é se relacionar com Ele. É fazer essa ligação, né, apóstolo? Né? Reconciliação. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem perdido para que ele se achegue a Deus. Para que ele volte a se relacionar com Deus. Ter esse contato íntimo com Deus ouvir a voz de Deus ver a face de Deus querido, como eu desejo, eu sei que hoje eu não consigo, porque se acontecer eu morro né mas como eu desejo ver Deus e uma das bem bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus eu quero ver a Deus, por isso eu quero ser um pacificador eu quero ver a Deus porque eu tenho, eu tenho não sei, não vou dizer isso não porque eu acho que não existe inveja santa, mas como eu sinto, vou falar Como eu sinto em inveja de Adão e Eva Antes do pecado Sabe por quê? Meu Deus, irmãos, imagina Todo dia Na viração da noite Jesus ia lá E trocava, conversava e eles viam a Deus Meu maior desejo é ver a face do Senhor Como eu quero ver a face de Jesus mas eu preciso estar alinhado com o propósito dEle, porque senão eu não o verei. E um dos alinhamentos para o propósito do Senhor, Hebreus fala, sem santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso eu preciso, nós precisamos nos separar. O mundo está oferecendo muita coisa, querido para mim, para o jovem, para o adolescente para a criança, para o velho, para todo mundo mas nós precisamos nos separar, entender entrar em Deus, mergulhar em Deus fluir em Deus, entender os pensamentos dele, nos alinharmos com a sua vontade, para que naquele grande dia você veja a face dele eu quero ver aqui eu quero ser santo como ele é santo eu quero ser puro como ele é puro e só entra nesse nível Aquele que mergulha em Deus. Se lava nas águas do Espírito. Se lava na presença de Deus. Talvez, querida, para terminar. Você possa pensar que Deus te esqueceu. Ou que talvez por alguma situação e circunstâncias. Na minha e na sua vida. O plano dele tenha falhado. Mas eu quero te dizer. O plano de Deus é infalível. Nada é impossível para o nosso Deus o propósito dele na minha e na sua vida vão se cumprir e ele está fazendo nesse dia, a gente teve um ano da, da Eclésia e uma das palavras que estava ali era a convergência ele está fazendo uma convergência nessa igreja em nós para que o plano dele se alinhe com a vontade que ele tem para mim e para você então eu quero te dizer para você apesar que eu falei muita coisa, talvez te joguei para baixo mas eu quero te jogar para cima agora ele está nos alinhando. Ele está alinhando essa igreja. Tudo está convergindo para a vontade dele se cumprir nas nossas vidas, para que esse futuro, esperança que ele tem para mim e você se cumpram. Então, eu queria que você se colocasse de pé e eu queria que você adorasse o Senhor com esse louvor. Ele não é homem para que minta. O que ele tem liberado vai se cumprir. Ele não é filho do homem para se arrepender. A sua promessa, querido, já está pronta. Ele está trabalhando em mim e em você. Amém? A Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glorifica o nome do toma, Senhor. Senhor. Toma esse lugar. Esse Ele lugar está é teu, presente Jesus. presente nesse lugar. Aleluia. aleluia. Sim, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Não, o uh. teu.